0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional, eso entre otras funciones. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios que los estaré acompañando un rato hoy miércoles 4 de noviembre del 2020, siendo este nuestro episodio número 35 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Bueno, ayer Puerto Rico tuvo sus tan anheladas elecciones del año 2020 y hoy vamos a platicar un poquito sobre ese análisis y los resultados preliminares que tenemos hasta el día de hoy en un rato con el economista Heriberto Martínez, quien también forma parte de como socios de la cooperativa Coopera, la cooperativa para la educación y la reinvención. Eh, tenemos por ahí, no sé si tenemos a Frances Figarela, ahí se está conectando Frances con nosotros. Hola Frances, bienvenida. Hola, el, saludos.
1: Saludos
0: a la
1: audiencia de este programa que está creciendo todos los días.
0: Eso es así, gracias a los dos, eh, porque sé que esto es un día eh, donde están trasnochados, yo creo que todos los boricuas estamos trasnochados y estamos aquí da, haciendo esta, este podcast, ¿verdad? este episodio con mucho ánimo porque hoy vamos los cooperativistas y el público en general van a conocer a una cooperativa de tipos diversos que en los pasados años también ha ido evolucionando y creciendo. Y hoy vamos a conocer un poquito de a lo que se dedica la Cooperativa para la Educación y la Reinvención Coopera. ¿Lo dije bien, Frances? Sí, perfecto, perfecto. Frances, antes de, de comenzar a platicar, me gustaría que le puedas detallar a las personas eh, qué es Coopera. Sí, Dalia, buenas
1: tardes. Primero que todo quiero darte las gracias por invitarnos y siempre el apoyo de la liga que lo recibimos en Coopera con mucho cariño. Así que gracias. Pues Coopera ofrece servicios educativos, pero con una característica muy importante y quizás diferente, y es que facilitamos educación donde se siente, se piensa y se actúa cooperativamente. Ofrecemos acompañamiento a organizaciones, ya sean cooperativas, ONGs, instituciones educativas, pueden ser comunidades, juntas, comités, en el diseño y facilitación de experiencias educativas, pero con características muy particulares, y eso es lo que nos hace diferente a Coopera. Donde esas experiencias educativas permitan que los aprendices y los grupos eh, transformen, ¿verdad?, su experiencia, eh, tengan un, un aprendizaje transformador, pero a la vez cooperativista, o sea, que se sienta que son cooperativistas. Aunque ofrecemos otros tipos de servicios, pues ese es como el que más podemos dar en este momento, y tenemos ahora un servicio adicional que es la consultoría económica, que ahorita
0: Heriberto nos puede hablar de eso. Excelente, pues de ese detalle también quiero que conocer porque yo específicamente no tengo los detalles, pero qué chévere que nos estás hablando de eso. Coopera se inició entre el año 2009-2010 y es una cooperativa de trabajo social. Es
1: correcto,
0: en y el qué? específicamente. En el 2011, ok, ok. ¿Por qué deciden? Yo sé que hasta ahora que Heriberto se integra a la cooperativa todas eran mujeres, pero ¿por qué entonces ese grupo inicial decide emprender de forma cooperativa? ¿Por qué aportan o apuestan al cooperativismo?
1: Bueno, son dos razones primordiales. Por un lado, es este grupo de mujeres en el 2011 con la necesidad de crear una empresa, de autogestionar los trabajos, pero a la vez que esa empresa nos permitiera promover un modelo educativo y económico distinto, un modelo educativo ¿Verdad? Que se nota que es diferente, que promueve la cooperación principalmente y es muy alineado con el modelo de organizarse económicamente, que es el cooperativismo. Estamos, desde que comenzamos, muy comprometidas con el desarrollo de una educación distinta y a la vez el desarrollo del de modelo cooperativo y la economía social y solidaria. Y ahora, aunado a los esfuerzos de eh, los objetivos de desarrollo sostenible, también, así que, en fin, nosotros queremos aumentar la calidad de vida de nuestro país, pero
0: a través de una educación diferente y de un modelo económico distinto. Excelente contestación, y así lo han ido llevando en la acción desde el año 2012 al año 2020, así que ya están cerca de, esa, de ese primer eh, aniversario, de esos primeros 10 años, eh, así que las felicito. Sí, no, definitivamente las felicito porque hemos visto, ¿verdad?, como dije al inicio, la evolución de la cooperativa en términos de nuevos acercamientos, nuevos servicios. Y eso me gustaría que, aunque sí detallaste, que es los aspectos de educación educativo con un enfoque distinto, que las cooperativas pueden encontrar en Coopera o el público en general? Inmediatamente aquellos cooperativistas que nos estén sintonizando puedan dar un call, puedan dar una llamada y puedan recibir ese servicio de inmediato a través de Coopera.
1: Pues en la pandemia nos detuvo muchos procesos y a la vez nos empujó a otros procesos que han resultado muy, muy satisfactorios para todas. Y por ejemplo, logramos que Eriberto entrara en mayo del, do, del 2020, así que es nuestro primer... Eh, hombre en nuestra cooperativa así que ahorita él habla de esto pero hemos creado una serie de herramientas educativas, hemos creado webinars, tenemos un podcast, etcétera, pero les quiero hablar de las herramientas educativas que hemos creado que es una serie y ya tenemos la primera disponible y que yo creo que todo miembro de junta directiva, principal ejecutivo, tal vez este, comité de educación, comité de juventud eh, comunidades organizadas que quieren ¿verdad? promover experiencias distintas de aprendizaje y sobre todo relacionadas al cooperativismo, pues esta herramienta número uno, este, considero que es bien útil para toda esa gama de, de, de personas, de poblaciones. Y esta herramienta número uno se llama Cooperativas de Puerto Rico y sus características. Y es una herramienta educativa que facilita aprendizaje cooperativista, pero desde una experiencia Bien activa, participativa, en interacción con los demás y a las cooperativas de Puerto Rico. Así que vamos a aprender sobre cooperativismo, pero desde el contexto de cooperativas de Puerto Rico.
0: Excelente. Eh, las felicito porque sé que eso es bien importante porque siempre hemos también hablado de que estamos educando mucho, muchos seminarios, muchos talleres, pero no necesariamente estamos logrando un aprendizaje distinto en las personas, un aprendizaje incluso hasta real en los cooperativistas y este tipo de, de herramientas pues nos ayuda a profundizar o a llegar a aquellas personas que tienen distintos métodos también de aprendizaje. Eh, así que qué bueno que eso está, ¿verdad? Disponible ya y que pronto, pronto las cooperativas van a seguir conociendo de esos de esos productos o de estos servicios a través de la cooperativa de Coopera. Entonces, en el año 2019 nos comentas que ingresa Heriberto Martínez, quien es economista, en a el 2020, en el 2020, o sea que eso es recientísimo. En plena pandemia. En plena pandemia. Entonces, eh, ¿cómo se da? Eh, ¿Quién le hace la invitación a quién o cómo, cómo se da esa ese junte ya concreto? evento
2: adelante. Eh, primero que todo, gracias Daria por la invitación y, y saludos a, a Frances, que, que estábamos con, hablando hace un ratito sobre diferentes temas del cooperativismo y a todo el público que nos escucha, pues como siempre, gracias por su sintonía y a la Liga de Cooperativas por hacer un rol protagónico con respecto al cooperativismo del país. Eh, yo realmente, eh, de nuevo, siempre he sido una persona muy cerca en el cooperativismo, soy de la ciudad de Cagua y desde muy jovencito fui parte de Caguasco. Poco a poco me voy... Eh, relacionando un poco más con el movimiento eh, pero siempre tuve en mente que para uno poder eh, decir que algo funciona tienes que vivirlo, no, tienes que pasar por la experiencia, si no, nos quedamos en el plano de lo teórico, y en el plano de lo teórico, pues de nuevo, podemos determinar eh, consistencias lógicas, podemos llegar a conclusiones, pero si no lo ponemos en práctica, no es mucho lo que podemos entonces eh, utilizar para educar a los demás ciudadanos para crear entonces ese sujeto cooperativo. Y en todo este proceso, pues yo conozco a Francia ya hace unos años, no necesariamente desde de, eh, desde los centros del mundo cooperativo, sino quizás desde el punto de vista más político. Y en algún momento dado, Fran se me explicó lo que estaba haciendo como eh, educadora, como profesora y como cooperativista. Cuando ella me empieza a comentar lo que es Coopera, lo que es el trabajo asociado, yo empiezo inmediatamente a, a profundizar, a internalizar, a maquinar. Caramba, ahí hay algo especial. Hay algo bien especial en Coopera. A mí en lo personal me gustaría demostrar que las cooperativas de trabajo asociado funcionan desde una cooperativa parecida a Coopera. Pero no tuve que esperar a una cooperativa parecida a Coopera porque tuve el privilegio de que tanto Frances como otro grupo de mujeres espectaculares desde el punto de vista académico, intelectual, eh, de formación humana y de formación cooperativa, me dieron el espacio para poder participar entonces de la cooperativa y empezar a probar de manera empírica. Que el cooperativismo de trabajo asociado puede ser igualmente exitoso que otras formas exitosas de cooperativismo en Puerto Rico, como puede ser eh, ahorro y crédito o cooperativismo de vivienda, ¿no? que también viví algún tiempo en, en cooperativa de vivienda en Puerto Rico. Así que, nada, toda la relación se dio desde una, yo diría, verla frase desde unas eh, causalidades, más que casualidades. Eh, empezamos a ver nuestros trabajos, qué hacíamos desde, un, desde una óptica de lo político y llegó el momento en que cuando Frances, yo creo que fui yo el que te hice el acercamiento, francés que te dije que me interesaría participar de una cooperativa como Coopera, o Coopera, si se daba el espacio, pues eh, me gustaría tener la oportunidad, y muy honrado de que me la hayan dado, y aquí estamos hoy haciendo entonces esta entrevista. Creo que Dalia, pues pues... Se se les... no fue, pues nos quedamos nosotros con el programa, pues dice que estamos en vivo. Así que podemos entonces, lo que Dalia llega, podemos hablar de lo que nosotros queramos,
1: sí, Cuando, Sí, quería contar que cuando Heriberto me dijo que le interesaba integrarse a Copera, que si eso era posible, pues yo le digo, bueno, tengo que consultarlo, vamos a hablarlo entre las socias y le comenté a la socia, mira, hay un varón que quiere este integrarse a Copera, ¿qué les parece? Ya, pues vamos a hablar con él. Y nos reunimos, ¿te acuerdas aquel día que, que te llevaste a tu chico a en la entrevista?
2: Sí, se portó mal, se portó mal, yo creo, ¿no? Pues no, 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 no. si o sea, en el futuro hubo la entrevista, no sabo abochorne, pero se portó
1: mal. No. Pues y así tuvimos la entrevista, en, en esa ocasión estaba Sandra Mazud y Elba, y ellas quedaron, este, ¿verdad?, impresionadas con Heriberto, luego conoció a Ineri, y después más adelante a Lissetti, y todas... Este, y a Elba. Ay, él, pero él va estuvo en la entrevista. Y entonces después más adelante eh, las otras y hasta Sara, y todas dijeron que sí, que solicite. Y pues ahí entramos al proceso de solicitud y a cumplir con las reglas establecidas para ingresar a un socio.
2: ¿Sabes que yo estaba pensando, Frances? Que una algo que quizás en algún momento podríamos proyectar para el año que viene es hacer eh, coger todas estas anécdotas y convertirlas en anécdotas de video como está haciendo aquí la Liga de Cooperativas Italia, porque quizás puedan reflejar un mecanismo de eh, ¿cómo diríamos? de experiencias para otras cooperativas de trabajo asociado que quieran informándose poco a poco, a mí me parece que la experiencia que ustedes tuvieron en el proceso de formación fue muy particular mi llegada a Coopera también fue muy particular, pero sirve para que la gente vea cuáles son las experiencias internas al interior del cooperativismo de trabajo asociado para demostrar que es un modelo que funciona en el siglo XXI. Ah, mira, llegó Dale a sorry. Sí.
0: ¿no? No, 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 me encantó que, que seguiste. Hoy tuve problemas aquí con internet, pero ya aquí pude, pude resolver. Este, bueno, escuché el final y escuché el principio, pero yo creo que es importante que la gente hoy está eh, comprendiendo un poquito mejor lo que es el significado de las cooperativas de trabajo asociado que en el país prácticamente existen sobre 50 cooperativas de trabajo asociado, que la mayoría de las personas que asisten a nuestras orientaciones vienen interesadas en ese en este sector. Eh, así que, pues, ¿verdad? Están viendo eh, las cooperativas de trabajo asociado desde otro ángulo, ¿verdad? En cooperativas donde lo que trabajan es aspectos de servicio, ¿no? Exacto. Hay otras cooperativas de trabajo asociado que trabajan... Pues, líneas de manufactura, ya sean las de costura, ya sea marco molding, ya sean con un servicio concreto de transportación, ya sea de gasolina o ya sea de acarreo de personas. En este caso, Coopera eh, trabaja un servicio totalmente distinto, si se puede decir de alguna de alguna forma. Y qué bueno, Heriberto, que desde te estás dando la oportunidad y estás ingresando a esta cooperativa que definitivamente se ajusta a tu perfil profesional, a tus intereses personales y bueno pues yo creo que complementa mucho el grupo inicial que ya era parte de coopera así que qué bueno qué bueno que estás acá
2: hay una cosita particular que me gustaría decir que es eh, la, el proceso de aprendizaje yo he aprendido mucho de las demás socias de Coopera y no no pensé que en esta etapa de mi vida eh, uno podía aprender más de lo que quizás aprendiste en tu etapa universitaria y breve comentario, hace poco tuve la oportunidad de compartir en un programa de radio con el presidente de Legal Coop, que es una cooperativa de abogados en Puerto Rico o sea que ya no solamente las cooperativ el cooperativismo de trabajo asociado llega al mundo de, de la educación, sino que toca el mundo legal y toca otro montón de áreas de los servicios y estamos demostrando que se puede como, como, como movimiento
0: Legal Code los vamos a tener aquí en la, el próximo episodio es con ellos ellos van el 12 de noviembre sí. si no me equivoco así que pronto los van a estar los van a estar conociendo. Bueno. ¿Francia? ¿y vas a comentar algo? Sí,
1: quería resaltar que, que te permites este, este comentario y es que cuando Heriberto yo lo conocía y lo traigo al grupo y, y las socias dijeron pues vamos a, a comenzar un proceso de conocerlo y ver cómo él se alinea a nuestras ideas, etcétera pues ellas quedaron encantadas e inmediatamente abrieron a, a la posibilidad de un socio varón que no fue nuestra idea desde un comienzo empezar solo mujeres, es que en ese momento no habían hombres interesados. Pero pues esa idea de traerle un varón después de estar nueve años acostumbradas a trabajar solo entre nosotras mujeres, pues a mí me sonaba un poco retante y le decía a ellas, mira, no lo hagan por mí porque yo lo conozco y yo puedo trabajar con él, pero... Tienen que ustedes acoplarse a, a, a esta a otra persona. Y la verdad es que se ha dado súper súper bien ha fluido y tanto Heriberto dice que ha aprendido mucho de nosotras, pero nosotros hemos aprendido muchísimo de Heriberto.
2: Y, y seguimos siendo todas y nosotras. Aquí no hay cuestión de tener que cambiar porque, por simplemente que yo esté aquí. O sea, perspectiva de género, ¿no? Somos todas y somos nosotras. No hay ¡Qué
0: bien, qué bien, qué bien! Están dando un buen ejemplo y me, me gusta este concepto, ¿verdad? Este junte que han estado haciendo a favor del cooperativismo, que yo creo que es lo más importante y lo que nosotros queremos resaltar con este tipo de entrevistas. Bueno, yo quería aprovechar que teníamos a Heriberto y que ayer fue la contienda electoral y quería, Heriberto, desde tus conocimientos como economista, que nos dieras tu opinión sobre finalmente lo que tenemos al momento, al día de hoy, ¿verdad? Porque ahora a las 2 de la tarde era que comenzaba a contarse lo que finalmente no se había contabilizado, pero ¿qué nos puedes hablar? ¿Cuál es tu primera impresión como economista, como cooperativista de los resultados al momento que tenemos en esta, en estas elecciones?
2: Mira, Dani, el sábado pasado estuve, tuve el privilegio de participar en el programa de la Alianza de Cooperativas del Este, eh, creo que se transmite por WKQ eh, a las 10 sí. de la mañana, y sí. pudimos poder hacer una evaluación de todos los programas de... Eh, gobierno con respecto al tema del cooperativismo. Y la parte, yo te diría, el mínimo común denominador de todas las plataformas es que todas reconocen que el cooperativismo juega un rol importante en el desarrollo económico para Puerto Rico. Nos toca a nosotros como cooperativistas mantener, no eh, ser proactivos en cuestión de política pública para que cumplan con lo que ellos establecieron que podían realizar o que nos iban a como diríamos, no permití no permitir porque no es la palabra correcta, pero que iban a viabilizar que nosotros pudiéramos entonces estar realizando como movimiento cooperativo para el desarrollo económico en Puerto Rico eh, cuando me me, nada, me, me siento a ver cuáles son los resultados de lo que ocurrió ayer y toda la dinámica de participación de jóvenes. Yo realmente pues voto, mi primera votación fue en el 2004, mis primeras elecciones. Eh, 2020 he votado en todas y yo nunca había visto gente tan joven, ¿no? Y por montones. O sea, una cosa bien, bien nítida. Y lo que yo diría, y lo, lo digo en mis redes sociales, es que mi primera impresión es que finalmente, como diría el historiador Eric Huston, no el británico eh, esta elección marca el fin del largo siglo XX político de Puerto Rico ¿qué significa eso? Eh, todavía hoy, eh, los partidos que dominan son partidos que vienen de mediados de la, del siglo pasado ¿no? y la manera en que entendían la política y articulaban la política pública era desde una perspectiva del siglo pasado, así que yo lo que creo que el resultado final de ayer de ver cinco partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, cinco partidos políticos que probablemente queden inscritos, una candidata representante en el Distrito 3, Eva Prados, que, 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 que no es de parte de, 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 de los partidos políticos tradicionales, sino que es de Victoria Ciudadana, y la posibilidad de que el representante Manuel Natal se convierta en el alcalde de San Juan, pues me lleva a pensar que realmente se dio finalmente el final de ese largo siglo XX, donde teníamos dos partidos compitiendo, primero eh, Coalición y Partido Liberal o lo que fue la Alianza, posteriormente Partido Popular Democrático y Partido nuevo Progresista, y hoy lo que tenemos es una representación, yo diría que más correcta de la diversidad que somos todos los puertorriqueños. Así que yo estoy relativamente contento con el resultado, no, no obviamente soy honesto, no, no estoy muy contento, en el desenlace final quizás de unos puestos en específico, pero sí estoy muy contento con que finalmente va a haber mucha representación y vamos a tener que madurar políticamente porque aquí ningún partido puede atribuirse eh, la representación de la voluntad colectiva de la mayoría social en Puerto Rico. Así que lo que nos queda es el diálogo o el enfrentamiento, y yo apuesto siempre por el diálogo porque, de nuevo, somos todos puertorriqueños y al final del día estamos venando por un mejor horizonte de vida para nosotros y nuestros hijos.
1: Y
0: ese
2: es el ejemplo que dan las cooperativas. Mm
0: -hmm, claro. Definitivamente, <risa> definitivamente. La inserción de la juventud, del trabajo también con nuestros pinos de otoño, con nuestros líderes voluntarios de edades, verdad, que no necesariamente son jóvenes, pero tampoco son personas de edad avanzada. Eh, definitivamente el diálogo, la integración, este, llegar a acuerdos, alianzas, cooperación entre cooperativas, oh. definitivamente... Eh, pues vamos a ver finalmente, ¿verdad?, cómo esto transcurre, pero definitivamente estamos esperanzados en que todo vaya fluyendo de la manera en que, en que se supone que sea. Así que vamos a ver finalmente qué pasa. Y bueno, para entonces ya cerrar, me gustaría, Francis, adelantaste algo, que COOPERA ahora va a estar dando eh, nuevos servicios dirigidos al área económica. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Bueno, ahí dejo a Heriberto. Heriberto va a ofrecer, como parte de las consultorías, de la gama de consultorías que ofrece Coopera, pues eh, eh, consultoría económica y, sobre todo, porque en Coopera hay una diversidad de peritajes y eso es lo que hemos tratado de hacer, intentar diversos peritajes y unirlos y formar un, una consultoría distinta. Heriberto.
2: Mira, eh, to, todo esto yo creo que viene de la mano con que, y esto nada, lo hago, lo hago público porque es una parte de la cual me siento bien orgulloso. Yo fui nueve años maestro de matemática, eh, educador y, y maestro de economía y de economía AP a nivel de escuela superior, ¿no? Ahora pues ya estoy más, más integrado a, a la educación universitaria en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, pero mucho, o sea, mi... Mi primer trabajo formal fue enseñar cálculo en un colegio en CAUS, ¿no? Eh, así que yo tengo un, una relación existencial de, de mucho aprecio hacia todo lo que tiene que ver la educación. Eh, entonces, en Coopera, lo que estamos es incorporando a una parte que es fundamental para la economía de Puerto Rico y la economía global, que es la información de los datos. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cómo usamos Excel? ¿Cómo preparamos las tablas? ¿Cómo analizamos eh, información estadística? Y ya Cooperar venía quizás haciendo esto con todos los temas de avalúo, con eh, las mediciones. O sea, eh, básicamente la economía lo que hace en Cooperar es incorporar una serie de áreas como pueden ser los análisis de mercado, como pueden ser los análisis de datos como pueden ser las proyecciones económicas, que es una manera de incorporar el análisis numérico y el análisis cuantitativo y cualitativo, ¿no? Para no ser redundante en lo que nosotros podemos ofrecer, ya sea para otras cooperativas o para otras empresas. Y nada, eh, yo pienso que eso es una parte súper eh, abierta para la posibilidad de brindar servicio y como les dije en algún momento, pienso que hay que demostrar que el cooperativismo de crédito funciona, perdón, que el cooperativismo de trabajo asociado funciona y estamos entonces aprovechando toda esta cuestión profesional de Coopera para seguir incorporando servicios y ver si podemos darle un largo recorrido y demostrar entonces que otras cooperativas pueden utilizar este modelo para eh, ofrecer eh, también sus servicios de consultoría.
0: Y hey, pues yo estoy segura de que así va a ser. Todas aquellas personas que nos están sintonizando, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden buscar más información acerca de Coopera? Francis. Pues aquellos que quieren la
1: herramienta educativa número uno o que quieren participar de uno de los webinars o si necesitan escuchar un programa distinto de podcast, tenemos Dialogando con Coopera, Se pueden comunicar a través del teléfono 787-297-9888 297-9888 o al correo electrónico cooperativa coopera arroba gmail.com, cooperativa coopera, arroba gmail.com. A los cooperativistas, comités educativos, juntas de directores, eh, ordenen su juego yo le decimos juego pero en realidad es una herramienta educativa que te cambia la forma de aprender, así que parece, tiene ese elemento lúdico, y pienso que va a ser un tremendo... Obsequio o oh, tremenda herramienta para todos los comités de educación. Ya María la vio, ¿verdad? En función. Y todavía va a haber más adelante algunas cositas más que queremos compartir contigo. Así que
2: Pero, un Un comentario que, que me gustaría hacer sobre, el, sobre la herramienta. Estéticamente es hermosa. O sea, más allá de que es lúdico, de que funciona para el aprendizaje, tiene un contenido de, de primer nivel, eh, cuando veo la estética, eh, o sea, es bonito, es atractivo. Hasta, yo lo tendría hasta como pieza de decoración, porque de verdad es hermoso el, el trabajo
1: que es se cierto, hizo. cierto, para darle crédito, quien hizo el diseño gráfico fue Pueblo Crítico, que era una
0: ONG y está
1: en el proceso de transformarse a una cooperativa de trabajo.
0: Es cierto, es cierto. Ese fue un grupo que también llegó a la Liga de Cooperativas en un momento dado, entiendo ya que están en el proceso de reglamentaciones y demás con la sede de Co pero qué bien que, que también hicieron esa, esa alianza, ¿verdad?, o este acuerdo para poder materializar esto. Sí. Definitivamente cuando ya esta herramienta educativa, slash juego educativo cooperativo, esté disponible, Frances, te invito para que oficialmente la estemos presentando eh, desde la Liga de Cooperativas, desde el podcast, para que la gente la pueda ver en contexto y le podamos explicar a las personas en qué consiste, así que podemos hacer un programa súper chévere de eso. Yo los quiero felicitar por el trabajo, no solamente ustedes dos, sino también al resto de las socias de la cooperativa por el gran trabajo que están llevando a cabo eh, y poniendo en alto, más que todo, el nombre del cooperativismo. Así que muchas gracias eh, por haber estado también acá compartiendo un ratito con nosotros. Francia.
1: Me olvidó decirte que el libro también, la reciente publicación, ya está es nuestra cuarta publicación en Coopera, Pedagogías para la Educación
0: Cooperativa. Un marco Y ese de sí ya está para disponible. Para
1: formadores, ya está disponible y va a estar posiblemente a la venta en la liga, así que cualquiera que le interese, o a través de la
0: liga, o a través de COPEC. Exactamente. Y para todas aquellas personas que nos están sintonizando y que le pica la vena y que quieren saber cómo se forma una cooperativa de trabajo asociado, pueden llamarnos al 764-2727, 764-2727, o... Eh, ir a la próxima orientación, tienen que llamar para inscribirse, la próxima orientación del mes de noviembre va a ser el lunes 30 de noviembre, lunes 30 de noviembre a las 2 de la tarde, y para eso también tienen que llamarnos para poderlos inscribir y poderles enviar el enlace porque al momento todas las orientaciones se están llevando a cabo online. Así que muchas gracias a ambos por haber estado acá participando de este podcast que es el número 35, de Cooperativismo por Puerto Rico y para más información acerca de las cooperativas pueden acceder a la página web de la Liga de Cooperativas www.liga.coop o en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter o en YouTube bajo Liga de Cooperativas Gracias a todos y nos estaremos sintonizando el próximo jueves, el jueves 12 de noviembre para conocer otra cooperativa de trabajo asociado, Legal Coop Así que muchas gracias a ambos Buenas tardes y hasta luego Chao.